0: Редактор
1: et à 6h12 sur Europe 1, c'est votre pressing qui ouvre ses portes. Dimitri Vernet, Alban Leprince, et nous ont rejoint autour Présent. de cette table. Bah justement, Dimitri, on va commencer avec vous, euh, votre sélection ce matin.
2: Eh bien, moi ce matin, c'est un article dans le journal Ouest France hein, qui, euh, qui m'a interpellé, qui revient sur ces sports pas vraiment écolos, et surtout qui ne tiennent pas vraiment à le devenir. Avec en tête de gondole, bien évidemment, bien les, les sports mécaniques, les sports auto, polluants par excellence, comme la Formule 1, hein, par exemple, oui. qui oui. chaque saison produit près de 256 000 tonnes de CO2, l'équivalent de l'empreinte carbone de 25 000 foyers tout de même. Et cela ne devrait pas aller en s'arrangeant, hein, puisque rien n'est fait pour vraiment baisser cette empreinte carbone. Hein. Il y a de plus en plus de grands prix. Pour vous dire, cette saison, il y en aura 23. Hein. C'est un record même s'il existe un championnat de Formule E avec des moteurs oui, électriques, bien, il peine à convaincre les pilotes en termes de performance et puis les fans, bien, ils ne s'y retrouvent pas en termes de spectacle. On n'a pas le frambissement c'est ça. ça En termes d'impact écologique, il y a beaucoup à revoir concernant la Formule 1. Mais hélas, bien, ce n'est pas le seul sport. Il y a d'autres mauvais élèves. Le tennis qui propose un format au Quatre coins de la planète, euh, bah, c'est ce qui oblige les joueurs à faire beaucoup, beaucoup mmh. de déplacements. Prenons un exemple concret. La semaine dernière, il y a eu sept tournois ATP localisés en Inde, en France, au Qatar, au Mexique, au Brésil et deux en Italie. Alors oui, ça permet de faire briller le tennis partout dans le monde, mais bah, oui, ce n'est pas très vert. Et puis pour finir, bah, comment ne pas parler des sports d'hiver hein, qui pourtant bah, sont des victimes même du réchauffement mais, climatique. Chaque année, il y a de moins en moins de chutes de neige. Résultat difficile d'im- d'imaginer un futur concernant ces, ces différentes disciplines mais paradoxalement, bien les sports d'hiver sont eux aussi à la traîne sur les questions écologiques. On pense par exemple aux JO d'hiver à Pékin l'année dernière, où la Chine a fait raser des dizaines de milliers d'arbres pour accueillir les épreuves et qui a utilisé surtout bien de la neige entièrement artificielle. En fait, quand on fait le bilan, bien oui, le monde du sport semble complètement déconnecté des enjeux écologiques. Lisez entre les lignes, l'argent est bien souvent roi et l'écologie, on verra plus tard. F1, tennis, ski, ces sports qui n'arrivent pas ou ne tiennent pas vraiment à devenir vert. Un article a retrouvé dans Ouest-France ce matin.
1: Bon, le Tour de France plutôt que le Dakar, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça le, le topo. <rire> C'est un peu Alban, l'article qui a retenu votre attention ce matin Eh bien,
0: écoutez, ce matin, je me suis intéressé au phénomène des aurores boréales. C'est Midi Libre ah oui. qui nous en parle. Si vous êtes sorti et que vous avez levé la tête vers le ciel hier soir ou même avant-hier soir, vous les avez peut-être vus, vous aussi c'est un événement qui est rarissime. Hein. Chez nous, on a plus, l'habi- on a plus l'habitude pardon, d'en entendre parler en Islande, par exemple. Oui. D'ailleurs, on est en plein dans la saison en ce moment, si ah. vous avez un voyage de prévu. Et quand je vous dis rarissime, c'est qu'elles sont observables en moyenne une fois tous les dix ans ah en oui. France. Oui, Alors, ces aurores boréales immortalisées depuis Saint-Malo, Berque-sur-Mer ou encore du Collet d'Alvar en Isère. Et ce matin, Midi Libre nous explique le mécanisme. En fait... Les aurores boréales sont provoquées par des éruptions solaires qui ont eu lieu, en l'occurrence, vendredi et samedi dernier. Ces particules éjectées par le Soleil, elles sont venues se projeter sur le champ magnétique terrestre et entrer en collision avec des gaz. Quid des couleurs maintenant Comment ça fonctionne Eh bien, on apprend qu'en fonction du gaz qu'elles rencontrent, elles auront une couleur bien particulière. Oui, Oui, bien sûr. Rouge pour l'oxygène à plus de 300 km d'altitude verte entre 100 km et 300 km D'accord. rose si elle rencontre de l'azote et bleu pour l'hydrogène et l'hélium un peu comme les feux d'artifice voilà l'explication à ce magnifique spectacle que vous avez peut-être eu la chance d'observer hier et avant-hier soir dans le ciel français, nous matinaliers on n'a pas eu la chance <rire> de les é- voir énorme, on énorme. dormait, envoyez-nous vos photos hein, sur la page Facebook d'Europe 1 bonjour si vous avez ah, pu les voir, plaisir. ça nous ferait plaisir une nuit tous les dix ans des aurores boréales observées en France les images d'un phénomène très rare un article en couleur, qui nous apprend plein de choses, cest à lire dans Midi Libre.
1: Merci Alban pour cette euh, sélection. Alors, beaucoup plus terre-à-terre que les en Boréal. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de, de retrouver de retirer du liquide à des distributeurs oui. de billets oui. qui ne sont pas ceux de votre banque, en oui. fait. Mmh. Vous savez que si vous le faites trop oui. souvent, il y a des frais qui s'appliquent et qui vous sont débités. Eh bien, c'est cette mise en garde qu'on peut lire ce matin dans Aujourd'hui en France. Retirer du cash ailleurs qu'à sa banque coûte de plus plus en plus cher, on appelle ça les retraits déplacés dans le jargon bancaire. Pour quatre retraits par mois auprès d'une autre banque, il se trouve que le coût annuel moyen pour vous, consommateur, client des banques, il est passé de 8,60 € à 12,65 en fait, euros 65 par mois. Ça fait quand même un joli plus 48 en l'espace de deux ans, quand même. Oui, c'est pas neutre. Hein Alors qu'est-ce que ça veut dire Que tout augmente Oui. Qu'est-ce que ça veut dire encore Qu'il faut toujours se méfier et regarder euh, de près ses frais bancaires. Oui. 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 (rire) Mais c'est aussi le signe que les distributeurs automatiques de billets ne sont plus assez rentables pour les banques. C'est très simple. En fait, on s'en sert de moins en moins. On retire de moins en moins de liquide. hein. On paie de plus en plus directement avec euh, sa carte bancaire. Et du coup, en moyenne, en France, ben, on ne fait plus qu'un retrait et demi par mois aux distributeurs. c'est peu voilà voilà donc pourquoi les banques se rattrapent sur les frais, mon cher Dimitri. Vous avez toujours droit à un certain nombre de retraits gratuits à la concurrence, mais certaines banques réduisent ce plafond sans frais. Et globalement, mmh. de toute façon, les frais de retrait déplacés, comme on dit, vous sont, qui vous sont facturés, eh bien, ils augmentent. Alors il y a peut-être autre chose aussi que vous avez remarqué. Vous êtes au resto, vous êtes chez un commerçant, vous découvrez au moment de payer qu'il n'accepte que les espèces. Vous êtes à court de (rire) monnaie, mais il faut souvent marcher de plus en plus loin avant de tomber sur le premier distributeur automatique. Et là, de fait, ce n'est pas qu'une impression, c'est un peu l'effet cabine téléphonique, vous savez. Le nombre de distributeurs de billets, il est en baisse en France, à cause précisément des coûts d'entretien. Il a diminué de 13% ce nombre de de, de dabs sur les six dernières années. Certaines banques d'ailleurs ont trouvé la la parade pour diminuer les coûts. La BNP, le Crédit Mutuel, CIC et la Société Générale vont ainsi mettre en commun leurs 15 000 distributeurs d'ici ah oui, à d'accord. la fin de l'année. Ouais,
0: est-ce qui... que du coup, ça veut dire qu'on aura moins de frais si on retire dans ces distributeurs
1: Alors, très certainement pas. Ne rêvez ah, pas, Elban. nest <rire> Voilà pour le pressing. Merci Elban, merci Dimitri. Voilà pour ce petit tour décalé des journaux, revue de presse, comme chaque matin sur Europe 1, juste après les principaux titres de ce mardi, la partition d'Omblin Roche.